0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 13 de outubro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã temos um dia aí de leve alta para as principais bolsas globais. É, na Ásia nós tivemos Xangai na China subindo 0,42 depois da divulgação dos dados da balança comercial. É Hong Kong que teve uma alta é, de 0.23 e a bolsa japonesa que acabou fechando na contramão dos mercados por lá com queda de 0.32. Em Londres nós temos uma alta de ponto 11 e perdão uma queda de 0.11 enquanto Paris na França sobe 0.22 e na Alemanha nós temos uma alta de 0.65. Futuros norte-americanos apresentam um desempenho um pouco mais positivo. É, em que o S&P Futuro sobe 0.22, nós temos a, a Dow Jones subindo 0.11 ponto, é, ponto e a Nasdaq subindo 0.46. VIX, que é aquele índice do medo, é, caindo 2,17% na, na região dos 19 pontos. DXY, dólar index, caindo 0.26. Treasury de 10 anos nos Estados Unidos caindo quase 1%, na região de 1,56. É, e o Bitcoin caindo pouco mais de 4% neste momento, voltando ali é, para baixo dos 55 mil dólares. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo caindo 0.56, o WTI, é, contrato negociado em Nova York, enquanto metais industriais sobem na bolsa de Londres, cobre subindo 0.96, níquel subindo 1.17 e o ouro subindo 0.67. Importante dizer que mesmo com essa alta é, dos metais industriais em Londres, o minério de ferro acabou apresentando é, mais uma queda em meio a novas restrições da utilização do metal na China, do minério de ferro na China. Bom, pessoal, em relação a essas principais movimentações, fazendo destaque aqui em relação ao petróleo, o petróleo que recua neste momento, faz uma pausa frente às expectativas é, do mercado sobre a divulgação do relatório mensal da OPEP com os investidores, eles que estariam esperando algum sinal de uma potencial aí, maior oferta no mundo, o que poderia abrir espaços para ajustes nos preços. Então, enquanto esse relatório não for divulgado, é, o mercado pode ficar um pouco mais lateralizado envolvendo a commodity. Na agenda de indicadores né, do dia, a gente teve a balança comercial na China no mês de setembro, que veio acabou apresentando um número, um número mais forte do que o esperado pelo mercado. Foi registrado um superávit de 66,8 bilhões de dólares eu última uma expectativa aí de que esse número viesse em torno dos 45 bilhões de dólares. As importações vieram mais fracas, refletindo uma alta dos preços globais, porém as exportações ainda vieram mais fortes, também aí por conta da resiliência da demanda externa frente à atual situação na China. Em relação à Europa, o PIB mensal de agosto do, do Reino Unido avançou 0,4%, é, com produção industrial acima do esperado, mas com uma surpresa negativa, do setor de serviços e na zona do euro produção industrial de agosto recuou 1,6 foi um recuo abaixo do que o mercado esperava na Alemanha o número de inflação de setembro repetiu a prévia aí de acordo com o esperado mesmo assim uma inflação ainda bastante alta falando em inflação o mercado que vai ficar bastante atento a divulgação dos dados do CPI que é a inflação nos Estados Unidos esse dado que será divulgado hoje às 9 e meia da manhã e, obviamente, né, a depender da divulgação aí deste número, isso poderia mudar né, a, a, os planos aí do Banco Central americano. A expectativa é de uma alta de 0.3, ou seja, qualquer número acima de 0.3 pode estressar um pouco mais o mercado, acreditando que esse número de inflação mais alto poderia contribuir para que o Fed o Banco Central Americano acelerasse o seu processo de normalização monetária. Então vamos ficar aí atentos, nove e meia da manhã, dados de inflação. Importante também dizer que hoje, a partir das três horas da tarde, o FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, divulga a ata referente à última decisão. É, isso também poderia contribuir para o mercado entender quais poderiam ser os próximos passos do Banco Central Americano frente à sua estratégia de normalização monetária. É, sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos, a mesma ganha tração. A partir de hoje, né, nós teremos grandes bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, é, Wells Fargo, Citigroup. É, esses bancos divulgam seus dados a partir desta quarta-feira. Importante dizer que das 500 empresas presentes no S&P 500, 22 já apresentaram seus resultados. 68% desses resultados vieram acima do esperado. Mas, digamos aí que um pouco mais de 1% acabou gerando uma surpresa positiva, mesmo, olhando para a reação dos mercados. E eu vejo que a temporada de balanços, pessoal, ela vai acabar oferecendo uma visão se as empresas ou não estão sofrendo com essa pressão de preços e que, de certa maneira, isso poderia pressionar as margens de lucro. É, em meio a esse processo de desaceleração econômica e possibilidade de retiradas de estímulos pós pandemia. Ah, então vai ser muito importante a gente entender o comportamento das empresas é, que vão divulgar os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021 nos Estados Unidos, na Europa, na China e também aqui no Brasil. Ainda falando sobre os Estados Unidos, nós tivemos a Câmara americana aprovando o um aumento em 480 bilhões de dólares no teto da dívida para permitir o financiamento do governo americano até o início de dezembro. Isso já era esperado pelo mercado, tivemos apenas a confirmação, o texto que agora vai para a sanção de Joe Biden e que deve vir aí muito brevemente. Importante dizer, pessoal, que esse problema em relação à dívida americana está solucionado até dezembro, mas acredito que por mais que é, tenha alguns... Uh, alguns previstos aí em relação a isso, isso tende aí a ser resolvido. É um fator que gera estresse no mercado, sem sombra de dúvida, mas acredito que isso mais cedo ou mais tarde terá uma resolução. Falando sobre o Brasil, uh, os jornais seguem sem grandes novidades, ainda repercutindo a uh, piora da inflação aqui no Brasil, as revisões aí do FMI para a atividade econômica brasileira em 2022, o FMI que agora prevê um crescimento de 1,5% para o PIB brasileiro no ano que vem. A expectativa anterior era de uma alta de 1,9%. É, em relação ao fluxo, tá pessoal, acho que isso é uma das poucas notícias aí positivas para o Brasil sobre o fluxo de investidor estrangeiro, é, que segue muito forte aí no mês de outubro, né? em todos os pregões do, do mês de outubro, houve entrada de fluxo estrangeiro, inclusive na última sexta-feira, que é o último dado que a B3 divulgou, houve uma entrada de é, 1,8 bilhões de reais tá, de investidor estrangeiro, é, o maior, é a maior cifra aí nos últimos 30 dias, investidor estrangeiro que no acumulado de outubro segue com uma alocação aí de 6,6 bilhões de reais e no ano esse número se aproxima dos 49 bilhões de reais. Então mesmo dentro de um cenário aí bastante desafiador em que nós temos como grande destaque né, na última sexta-feira a saída do investidor pessoa física e olhando para o investidor institucional né, o destaque para o ano é, investidor estrangeiro está indo às compras de Bolsa aí Brasileira. Ah, também temos hoje né, dia de vencimento do Índice Futuro, é, ele, que pa ele que passa a negociar sobre o novo contrato, o índice z 21 que é o contrato cheio, e um, o índice 21 que é, seria um mini contrato, ele que tem vencimento agora para o próximo dia 15 de dezembro de 2021. Sobre o noticiário corporativo, pessoal, temos pouquíssimas novidades, as empresas que acabam entrando em período de silêncio né, por conta da aproximação da temporada de balanços e acredito que o feriado ontem aqui no Brasil, no dia 12 de outubro, isso acabou contribuindo para diminuir o fluxo de notícias. Mas dentre elas nós temos a Petrobras, que divulgará o seu balanço no terceiro trimestre de 2021, no próximo dia 28 de outubro. É, nós tivemos a XP é, informando uma captação líquida ajustada de R$ 47, 47 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, apesar do número expressivo, é, o mercado avaliou que existe uma tendência de desaceleração, tanto da parte de novos clientes, de captações, é, e que eu vejo que esse resultado poderia também contribuir para uma visão um pouco mais negativa em relação, por exemplo, à BTG Pactual, que está listada aqui no mercado brasileiro, e obviamente a XP, que agora tem as suas BDRs negociadas aqui no Brasil. Falando sobre BDRs, também tem uma matéria no estado de São Paulo, é, comentando sobre a B3, ela que estaria estudando mudar algumas regras do Ibovespa e o objetivo disso é permitir a entrada de BDRs. Tá? Hoje não é permitido a entrada de BDRs no índice, na sua composição, mas depois aí da, dessa chegada aí da, da BDR da XP e de outras empresas que também podem fazer migração aqui do Brasil lá para fora, no caso aí o Banco Inter, a B3 estaria estudando essa possibilidade Vamos ver como esse tema avança, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É, a gente tem um dia hoje um pouco mais tranquilo, uma alta leve para as bolsas, uma queda aí dos ativos que performaram nas últimas semanas aí muito bem, como o dólar, a taxa de juros longa nos Estados Unidos, o VIX também um pouco mais tranquilo, é, mas os problemas eles continuam, tá? Na China, o mercado imobiliário ainda apresentando sinais de fraqueza, inflação ao redor do mundo preocupando bastante o mercado. Importante dizer que esse número hoje dos Estados Unidos é super importante, mas os problemas ainda continuam, Problema nas cadeias produtivas e esse cenário de stag inflação, que, é, que está bastante sendo bastante comentado aí pelo mercado, ele é um cenário que não é visto há muito tempo. Então de certa maneira entender como vai funcionar essa dinâmica, como o mercado vai se comportar frente a essa possibilidade de uma inflação mais persistente e um menor crescimento econômico é algo que, na minha opinião, traz aí um vetor de risco bastante considerável e que é sempre importante aí você, investidor, estar de olho na sua alocação, no seu nível de alavancagem, principalmente é, se você tem exposição a mundo, né? Estados Unidos, Europa, China. Aqui no Brasil, a gente tem dois fatores que jogam a favor. Os preços dos nossos ativos, a gente já corrigiu bem, frente aos nossos problemas internos. A gente tem um fluxo estrangeiro que agenda, ajuda né, na sustentação aí nesse patamar, mas aquilo não tem jeito. Se o, a volatilidade aumentar, os nossos ativos vão sofrer, por mais que os preços aí estejam descontados e isso sirva aí como um amortecedor. Então, realmente um cenário bastante difícil, bastante complexo, e reforço aqui o meu tom de cautela a todos vocês. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu.